0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um die Anlagetrends der nächsten sechs Monate aus Sicht der Schweizer Investmentbank UBS. Das hier wird eine Podcast-Folge für Fortgeschrittene, so möchte ich es mal formulieren. Hin und wieder spreche ich ja auch über Branchen und da nenne ich ein oder zwei Aktien, die diese Branche vertreten. Auch das sind dann keine Anlageempfehlungen sondern vielmehr ist es der Vorschlag, sich mit diesen Unternehmen mal zu beschäftigen. Heute ist das etwas anderes. Wir sprechen über einige Sektoren, die aus Sicht der UBS interessant sind. Und ich werde dann genau die Aktien vorlesen, die auch die UBS nennt, stellvertretend für diese Branche. Es werden also nicht ein oder zwei Unternehmen sein, auf die wir schauen, sondern letztlich 30 oder 40 oder mehr Unternehmen. Und auch hier geht es natürlich nicht um eine Anlageempfehlung. Den einen oder anderen Namen werdet ihr vielleicht noch nie gehört haben und euch denken, da schaue ich doch mal nach. Aber solche Studien sind auch seitens der Bank, die sie veröffentlicht, nicht gedacht als jetzt diese Aktien kaufen, alle in sechs Monaten wieder verkaufen, wird schon irgendwie gut gehen, sondern mehr, um einen Fokus zu legen, ein Augenmerk auf diese Sektoren und zu sagen, schaut euch mal an, was in den nächsten Wochen passiert. Das sind die Branchen, die interessant sein könnten. Ich sagte es ja, eher eine Podcast-Folge für Fortgeschrittene. Gerade deshalb werde ich aber versuchen, sie so kompakt wie möglich zu gestalten. Zuerst eine ganz kurze Ankündigung. In dieser Woche gibt es nur eine Podcast-Folge, nämlich die, die ihr gerade hört. Und dann kommt die große Podcast-Pause, zumindest bei mir auf dem Kanal. Sie dauert ziemlich genau eine Woche, denn ich nehme diese Folge jetzt am Sonntag für euch auf. Das heißt also, eine Folge fällt aus und nächste Woche geht es wieder weiter. So, das kennen wir auf anderen Kanälen schlimmer und von daher bitte ich um Verständnis. Es war einfach an der Zeit. Ich habe in den letzten Wochen gemerkt, sobald ich mal 15 Minuten keine Frage beantwortet habe, mal nicht aufs Smartphone geschaut oder in den Laptop geblickt habe, da hatte ich das Gefühl, irgendwas verpasst du gerade. Du bist nicht mehr am Puls der Zeit und wenn es soweit ist, dann weiß ich, Jetzt ist eine Pause angesagt. Das heißt also, sowohl Smartphone als auch Notebook, Fernseher wahrscheinlich nicht, da bin ich irgendwie oldschool, ich gucke einfach abends gerne Sport im Fernsehen zur Entspannung. Alle anderen Geräte sollen mal eine Woche ruhen, muss auch nicht durchgehend sein, es soll nicht in ein Experiment ausarten, aber mal 24 Stunden ohne wird gehen, das eine ganze Woche lang, ich werde euch berichten, wie sich das Ganze entwickelt hat. So, und jetzt möchte ich schauen auf eine Studie der UBS. Sie ist vom Equity Research Team, so heißt das dann. Die Studie ist relativ frisch, nämlich aus der zweiten Augustwoche. Und dort schaut das Equity Research Team ja, der UBS, der Schweizer Investmentbank, auf verschiedene Branchen und identifiziert die Sektoren und Branchen, die aus ihrer Sicht für die nächsten Monate spannend sein könnten. Wichtig, dass sind hier die Ansichten der UBS. Ich würde euch die Studie nicht vorstellen, wenn ich sie es nun völlig für ab, völlig abwege hielte, was hier das Equity Research Team sich vorstellt. Aber es sind glasklar keine Empfehlungen, weder von der UBS noch von mir. Denn wenn wir über die Zukunft sprechen, dann geht es natürlich oft auch um wenn, dann Entwicklung. Es geht zum Beispiel um das Asia Reopening, hier geht es ganz wesentlich auch um China und so ein Opening-Szenario wird natürlich nur dann einen positiven Einfluss auf die ein oder andere Aktie, ich nenne auch eine ganze Menge Namen heute, haben, naja, wenn es dann auch zum Opening kommt. Das heißt also, wenn China weiterhin mit seiner sehr restriktiven Lockdown-Politik fortfährt, vielleicht auch noch eine neue Variante kommt, dann vergesst jedes Opening-Szenario, dann wird das nicht stattfinden. Wir sprechen also über die spekulative Geldanlage, denn all das, was ich hier erzähle, spielt für den langfristigen Investoren erstmal keine Rolle. Genug der Risikohinweise. Steigen wir ein und den ersten Punkt, den die UBS hier nennt, der lautet, fast all diese Studien sind Englisch, deswegen seht es mir nach, wenn ich manchmal ein bisschen ja in, in, in Real-Time quasi äh, übersetze, Defensive Value, also ein defensiver, ja, Value ist glaube ich schon auch ein Begriff. Ne? Es geht um Value-Werte, die über Jahre hinweg hinterherhinken. Man sieht es zum Beispiel daran, dass The Godfather of Value Warren Buffett mit seinem Vehicle Berkshire Hathaway über viele Jahre hinweg den SP 500 underperformed hat. Es ist also schlechter gelaufen. Diese Underperformance hat sich ein bisschen ausgeglichen, weil Banken und Versicherungen zum Teil eine Erholung gezeigt haben, insbesondere Rohstoffwerte eine Erholung gezeigt haben. Naja, und weil er Apple mit drin hat und die sind wiederum zuletzt besser gelaufen als der Gesamtmarkt. Defensive Value. Was für Unternehmen verstehen die Analysten darunter? Hier wird zum Beispiel genannt, eine, es geht hier um europäische, nein, es geht um weltweit um Aktien. Also eine BP ist da drin, eine Deutsche Telekom, Energias de Portugal, HSBC Holdings Hongkong, eine Novartis, eine Prudential aus Großbritannien. Sanofi, zuletzt ganz schön unter Druck geraten, genauso wie GlaxoSmithKline wegen dieses Magensäure-Medikamentes bzw. den drohenden Klagen. Eine Swiss Life, Total Energies wird hier genannt und Vodafone. Nächster Sektor, der aus Sicht der Analysten interessant ist, Recession Proof Daily Essentials. Das heißt also Produkte des täglichen Bedarfs und es ist nachvollziehbar, dass die in der ersten Welle der Inflation underperformen, also schlechter laufen und zwar deshalb, weil diese Unternehmen natürlich theoretisch sehr schnell ihre Preise anziehen können, aber sehr, sehr häufig sich natürlich in einer Wettbewerbssituation befinden. Und wenn jetzt ein Hersteller, wir nehmen oder ein, ein Händler sagen würde, ja, wir müssen die Preise leider anziehen, sonst verdienen wir nicht mehr genug, naja, dann gehen die Verbraucher natürlich in den nächsten Supermarkt und schauen, ob es das dort billiger gibt. Also das dauert immer ein klein bisschen, bis das mit den Preiserhöhungen sich dann auch in den Ergebnissen widerspiegelt. Welche Werte werden hier genannt? Eine Abbott Laboratories, eine AXA, erstaunlich, Bayer, Carrefour, Johnson Johnson, Merck, Nestle, Tesco, Tractor Supply und noch einige mehr. Ich nenne hier immer nur beispielhaft einige Aktien. Nächster Sektor, für uns ein bisschen schwierig handelbar, zumindest bei einigen Brokern, weil nach wie vor, was völlig groteskes. aber was hilft's, wenn ich darüber klage, Schweizer Aktien an deutschen Börsen überwiegend nicht gehandelt werden können, denn wenn, wenn, dann an außerbörslichen Handelsplätzen wie zum Beispiel Lang und Schwarz. Cashflow Kings in Switzerland. Balois Holding wird hier genannt, Bucher Industries, Georg Fischer, Kühne und Nagel, Novartis hatten wir eben schon mal, eine Software One Holding, Startler Rail, Zürich Insurance, <lacht> Zürich Insurance, ja genau. Also Zürich Insurance, so heißen sie. Es gibt übrigens noch einige Schweizer Aktien mehr. Apropos, wenn ich das ganz kurz erzählen darf, ich überlege wirklich, wirklich, ich hätte ja Lust auf diese Lind und Sprüngli-Aktie. Ne? Kostet halt aktuell eine Aktie ungefähr 117.000 Euro. Aber ich stelle mir das so herrlich vor, zur Jahreshauptversammlung in Zürich hinzufahren. Ich glaube, sie ist im April, zumindest dieses Jahr im April gewesen. Und dann kriegst du so einen schönen Präsentkorb mit Schokolade. Lind und Sprüngli finde ich im Übrigen interessant. Immer schon sehr, sehr teuer gewesen. Aber es ist natürlich, ja, man kann sich vorstellen, was für einen Aktionärskreis solche solche Anteilsscheine im Depot hat und die verkaufen natürlich auch nicht so schnell welche. Ja? Also finde ich ganz interessant den Gedanken, wollte ich mir mal anschauen, wie wäre es eigentlich, wenn ich mich nur auf die teuersten Aktien ja, in einem Rechenbeispiel konzentrieren würde. Wie haben die sich in der Krise geschlagen? Ich kann es vorwegnehmen. Allesamt relativ gut, denn die Volatilität der Privatanleger ist in diesen Aktien seltener zu sehen. Es gibt übrigens für Lind das nur ganz nebenbei, auch Partizipationsscheine, die kosten, glaube ich, ein Zehntel des originalen Aktienkurses. Genug darüber, Schweizer Aktien, ich hoffe, das Problem an sich wird bald mal gelöst. Ist doch völlig grotesk, dass die nicht in Deutschland handelbar sind. Als ob man beide Seiten sagen würde, dann ist es halt so, da kann man jetzt auch nichts machen. Verrückt, seit Jahren besteht dieses Problem. Nächste Branche, medtech Finde ich auch sehr interessant, weil viele Unternehmen hier in den zumindest in einer ersten Reaktion unter Druck geraten sind. Denn wir haben natürlich hier ganz wesentlich auch Kliniken und äh, Hospitäler als diejenigen, die bestellen. So Und die haben natürlich zuerst mal auf die Kosten geschaut. Das heißt also, im Jahr 2020 gab es innerhalb weniger Monate, Sofort den Notstopp, es wurde nichts mehr bestellt, weil man nicht wusste, wie man die, wie man vom Staat unterstützt wird, wie dieses Krankenhaus. Das sind ja letztendlich fast überall mittlerweile äh, auch Einrichtungen, die sich messen lassen müssen an ihrem Cashflow und an ihren Ergebnissen. Ja, kann man auch drüber nachdenken, ob das so richtig sinnvoll ist. Aber es ist, wie es ist und die haben natürlich auch nicht gewusst, inwieweit sie Unterstützung erfahren und von daher die Reißleine gezogen. Das macht einige Aktien aus diesem Sektor auch interessant, unter Bewertungsaspekten. Denn grundsätzlich mal sprechen wir natürlich auch bei, äh, in diesem Bereich, im Medizinbereich, über einen defensiven Bereich. Ja, denn die Nachfrage sollte weitestgehend unabhängig von Konjunktur stattfinden. Genannt werden hier eine Alcon, ebenfalls aus der Schweiz, eine Backton Dickinson, Boston Scientific, CSL Limited, Edwards. Life Science, Encompass, Health, Medtronic, Stryker Corporation und Teleflex. Nächster Sektor, European Quality Opportunities. Ja, Qualitätsgelegenheiten. Das ist für mich noch die, ähm, ja, der Sektor bzw. die Einteilung, die ich für am uninteressantesten halte. Ich lese trotzdem gleich vor, wen die UBS hier sieht, denn das ist natürlich mehr oder weniger ja, eine Einschätzung der UBS. Ja, da geht es ja nicht um eine Branchenzugehörigkeit, sondern aufgrund ihres Researches sind das dann die Unternehmen, die die UBS als Qualitätsunternehmen in Europa ansieht. Genannt werden hier eine Actonobel, eine AstraZeneca, Bayer, Deutsche Post, LVMH, werde ich demnächst übrigens äh, eigene Podcast-Folge zu machen. Denn eins ist mal klar, je größer die Krise, desto besser kommen da die Luxushersteller durch. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Kundenkreis Krise anders empfindet als viele andere. Wir haben eine, ja, da gehören die ganzen Marken natürlich damit zu, tun ne? Mö, NSC, Louis Vuitton und so weiter. Eine Partners Group, ebenfalls aus der Schweiz, äh, Racket, Bankiser aus UK, SAP, Siemens, Total Energy und auch hier wird wieder Zürich Insurance genannt. Return to Health. Ja, TH im Podcast. Lieblingsbeschäftigung. Wir sprechen dann also den Healthcare-Sektor ist ebenfalls ein äh, ganz interessanter und das sind Unternehmen, die ich zum Teil jetzt auch schon genannt habe. Also AppV finde ich auch sehr interessant übrigens. AstraZeneca, Bayer wird immer wieder genannt. Ja, ähm, UBS ist relativ bullish für Bayer. Nachvollziehbar, weil Bayer wirklich, wirklich günstig ist. Aber ich habe ähm, heute Abend um, bin ich da richtig? Genau, heute Abend um 18 Uhr wird es ein, Video auf dem Tradermacher-Kanal geben und dort bespreche ich Bayer ausführlicher, Tesla, Biontech und NVIDIA und komme bei Bayer zu der Erkenntnis, die Aktie ist wirklich günstig, aber 27 Milliarden für Risiken aus Prozessen sind natürlich auch eine Rückstellung. Die werden nicht gemacht worden sein, weil Bayer das Risiko weiterer Strafzahlungen für unmöglich hält. Man kann es natürlich positiv formulieren, wenn es im Glyphosatstreit nicht so hohe weitere Schadensersatzzahlungen geben sollte, dann hat allein daraus ja eine Rückstellung von 27 Milliarden, das ist fast das dreifache Jahresergebnis aus dem Jahr 2021. Aber bitte nicht umsonst haben Sie es gemacht. Also ich möchte das nicht so verstanden wissen. Bei Bayer kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Es kann eine ganze Menge schiefgehen, insbesondere kann Energie im Winter fehlen. Das würde die Ergebnisse erheblich belasten. Aber langfristig günstig ist das Unternehmen. Ja? Und wenn man Optimist ist, kann man hier sehr, sehr leicht auch höhere Bewertungen reinrechnen. Aber nochmal, bitte nicht vergessen, im Wutwinter sollte Gas rationiert werden müssen, Energie in der Industrie rationiert werden müssen, dann wäre das für Bayer und für BASF, die beiden großen Bs der deutschen Industrie, ein äh, absolut ähm, kursbelastendes Ereignis, zweifellos. Und das wird die Börse dann auch dementsprechend negativ honorieren. Da wird sie nicht in die Zukunft schauen, denn sie weiß nicht, wie lange dieser Zustand noch anhält. So, was haben wir hier noch? Boston Scientific, Winne Herr aus den USA, GlaxoSmithKline, ja, ähm, ebenfalls habe ich schon genannt, die beiden, GlaxoSmithKline und Sanofi, im Moment ein bisschen unter Druck auch wegen drohender Strafzahlung. Eine Medtronic wird hier noch genannt. Dann finde ich ganz interessant, Position for Asia Reopening and Reflation. Man darf nicht vergessen, die Inflation in Asien, insbesondere aber auch in ähm, Hongkong, in China, ist noch eine ganz andere als hier. Wir haben hier noch nicht die ganz hohe, Inflationsrate. Und hier werden einige Positionen genannt, die für viele vermutlich eher Unbekannte sind. Wir haben eine Banco Doro Universal Bank aus den Philippinen. Wir haben eine BOC Hong Kong, eine BTS Group Thailand, China Merchants Hong Kong. Wir haben eine Galaxy Entertainment Hong Kong, eine Genting Malaysia. Hm. Malaysia, Hindustan, Petroleum, Indien, Tektronik Industries, Hongkong, Thai Beverage, habe ich vor Jahren schon mal, liefen die mal wirklich sehr gut, Singapur, United Overseas, Singapore. dann haben wir eine Yum China Holding, die ist gelistet in den USA und die letzte kann ich kaum aussprechen, Zijin Mining Group, Hongkong. Wer Lust hat, schaut sich dort mal um. An der Stelle nochmal der Hinweis, das sind keine Kaufempfehlungen. Die nächste Branche bzw. den nächsten Sektor oder nennen wir es vielmehr die nächste Eigenschaft, finde ich ebenfalls interessant, nämlich US Pricing Power Prominence. Das heißt, wir sprechen über Unternehmen, die ihre Preise relativ schnell anpassen können aufgrund von steigenden Rohstoffpreisen und, meines Erachtens in den nächsten Wochen und Monaten noch wichtiger, aufgrund von steigenden Löhnen und Gehältern. Wir werden diese Lohnpreisspirale in Europa in einem ganz erheblichen Ausmaß Erleben, Das ist meines Erachtens der ganz große Faktor, der dazu führt, dass die Inflation nicht so schnell wie von vielen erhofft wieder zurückkommt. Aber auch in den USA werden wir es spüren, immer in dem Moment, wo der Anlieger liest, Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel, weiß er, jetzt haben diese Fachkräfte und diese Arbeitskräfte, und zwar quer durch alle Gehaltsstufen haben natürlich auch eine gewisse Verhandlungsmacht. Und die werden sie nutzen. Dazu kommen noch höhere Transportkosten und so weiter und so fort. Genannt werden hier als Unternehmen, die interessant sein könnten für diesen Gedanken. Alphabet, also Google, Apple, Chenier Energy, Intercontinental Exchange. Wie man die da rein verortet, spielt jetzt keine Rolle. Keiner Morgen, Energy, Merck, Microsoft, Nike, PepsiCo, Union Pacific, tatsächlich, ich hätte gedacht, die haben eine ganz starke Gewerkschaft und äh, Visa ganz, ganz grob kann man sagen, Software ist in solchen Phasen interessant, weil Software natürlich sehr schnell mal eben auch im Niedrigpreisbereich um 1,99 teurer werden kann. Da wird keiner sein Abo kündigen. Also hier kann, Software war immer schon ein tolles Modell in den inflationären Phasen. Und finally, letzter Sektor. Ich weiß, es waren heute eine ganze Menge Informationen bzw. eine ganze Menge Unternehmen, aber ich habe ja gesagt, <lacht> war was für Fortgeschrittene oder ist etwas für Fortgeschrittene. European Reopening. Angesichts voller Biergärten, Freizeitparks und voller Strände, ich weiß, wovon ich spreche, könnte man natürlich sagen, ja, wie viel Reopening denn noch? Wir sprechen von, der, von dem reopening vieler wirtschaftlicher Bereiche, die jetzt erst wieder anfahren. Das heißt, wir haben natürlich Restriktionen zum einen, was das, die Besuche von Menschen angeht. Wir haben in anderen Bereichen aber Restriktionen, die sich erst jetzt langsam auflösen. Ja, auch in einigen Hotels, Hotels hat man noch gespürt, gerade in Südeuropa, es ist nicht alles wie vorher gewesen. Wir spüren es nach wie vor, zumindest in Teilen Europas, auch im, äh, im Bereich der... Travel, also im Bereich der Reisen. Und von daher haben auch wir noch das Potenzial für weitere Reopening-Stories, gerade in Kombination mit Asien und den USA. Man darf dann nicht unterschätzen, was das ausmacht. In den USA funktioniert der Reiseverkehr jetzt schon wieder ganz gut nach Asien, teilweise sogar noch recht stockend. Genannt werden hier also als potenzielle Profiteure eines Reopenings, die darf man sich übrigens gleich auch auf die Liste schreiben, wenn es wieder Ärger werden sollte oder ärgerlicher in den nächsten Monaten. Wer weiß, was uns im Wutwinter, ja, mein neues Lieblingswort, noch so alles droht. Airbus natürlich, ja, die, die Luftfahrtindustrie hat gelitten wie kaum eine andere. Zum Teil, nee, das lassen wir jetzt mal weg. Meine furchtbaren Erfahrungen mit der Lufthansa lassen wir jetzt mal weg. Es ist nicht freundlich, auf jemanden einzuprügeln, der derzeit sowieso am Boden liegt. Ich glaube, sie haben einen, einen harten Job vor sich gehabt. Sie haben bestimmt diejenigen, die im Flugzeug waren, die dort äh, den Service gemacht haben, die Piloten, haben alle einen guten Job gemacht. Beim Management würde ich zumindest kein Sternchen verteilen, weil man hier ganz klar auch Kunden verprellt natürlich, wenn man die Preise hochnimmt und die Leistung runterzieht. Die Lufthansa ist, stand jetzt, keine absolute Qualitätsairline mehr. Das muss man auch im Vergleich mit anderen Airlines zu sagen. Und ich, daher denke ich, dass die Kritik angebracht ist, aber ich wollte sie ja nicht weiter ausführen. Airbus, Amadeus IT Holding wird hier genannt. Spanien, eine Kompass aus äh, UK, Deutsche Post, klar. Um, eine Gatling, eine International Airlines Group, auch klar, Montclair, Repsol, Safran, Vinci aus Frankreich werden bestimmt anders ausgesprochen. Und Diageo. also ähm, natürlich, wenn man überlegt, was wie viel von Festivals, von Biergärten und so weiter an Nachfrage kommt im gesamten Beverage- und Foodbereich, also Getränke und ähm, Lebensmittel, dann macht das natürlich schon sehr viel mehr aus. Allein schon, äh, was an Konzerten stattfindet, aber auch, was es an Catering in verschiedenen Veranstaltungen gibt und, und, und. Da sind wir ja noch weit von dem Niveau davor vor Corona entfernt. Ja, man muss noch überlegen. Tausende von Hauptversammlungen, die nicht mehr in Präsenz äh, ausgeführt werden. Wahrscheinlich wird es auch kein Back to Normal mehr geben. Aber zumindest ist dir doch noch einiges. Und man merkt ja auch den Leuten an, dass sie gerne nach draußen wollen. Es besteht also noch Potenzial. So, das war heute nur ein kleines Streiflicht durch die Gedanken der Analysten von UBS. Und damit verabschiede ich mich für eine Woche und dann hören wir uns wieder in aller Frische. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir jetzt vielleicht ganz kurz die Zeit nehmen würdest, um ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere ihn doch gerne, diesen Podcast. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.